0: era tudo bom, prazer, meu nome é André, estamos mais uma vez aqui com mais um episódio, e o episódio final desse podcast, e eu trouxe alguns convidados para estarem aqui com a gente, o Leonardo, o Alexandre e a Tamires, figurinhas já, que já apareceram aqui no, no podcast, e eles vão se apresentar com vocês, para vocês aí.
1: É, boa noite a todos, boa noite... Boa noite a quem está com a gente gravando aqui, né? mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. É, eu sou o Alexandre, eu estive aqui no episódio 13, se não me engano, e falando um pouquinho da minha pesquisa. Sou estudante de história, sou Isso, no episódio 13 e aí, sou da mesma turma da galera que está aqui, com exceção do André, que é um período antes da gente e durante o episódio a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Agora é eu, né? Sério, eu, né?
2: eu sou o Léo, sou também estudante de História da Rural. Na verdade, eu vou... tô saindo já, né? Tipo, da graduação, mas toma aí. E é isso aí. Sou o Léo. foi é. a gente vai conversando ah. mais aqui. Sim.
3: Então, gente, eu sou a Tamir, estou aqui com os meus colegas de turma, né, Alexandre e Léo, e o André também aqui, que já me convidou outras vezes aqui para participar do podcast. Espero que todos vocês estejam bem e curtam aí esse episódio.
0: É isso. É isso. Gente, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, um pouquinho diferente. Normalmente a gente faz um monte de entrevista, não vai deixar de ter isso. Mas eu queria falar um pouquinho, perguntar para vocês, né? e aí responde quem quiser, na ordem que já deve ter sido pré-selecionada por aí. É, é o seguinte, como é que foi para vocês pro, é, gravarem o um podcast? Como é que foi para vocês essa experiência? E o que vocês podem falar para a gente aí?
1: Começa o Léo que gravou primeiro. O Léo gravou primeiro, <risos> Léo foi o episódio 2. Ah, beleza. Começa o Léo falar primeiro. Vamos na Não, ordem beleza. do episódio.
2: Eu fui o, o segundo, né? Tipo, entrevistado aqui do podcast. Cara, para mim foi uma experiência legal, assim, tipo, é, podcast é uma.. Chama... Pelo menos há uns 12, 13 anos. Eu sou um pouquinho novo, né? né de idade, acho que eu sou mais novo. Então, já há um tempinho que eu ouço podcast, né, eu já tive um, inclusive, eu não sei se eu já contei pra você, eu tive um lá em 2000, 2011, o Podrecast, exatamente, que eu excluí do YouTube porque eu seria cancelado hoje em dia, porque as coisas que a gente falava eram muito 2011, <risos> sabe? Hoje em dia a gente seria cancelado. É, não tanto, não tanto também, mas assim, era bem, bem podre, como já diz o nome. É... Então foi uma experiência assim, tipo, que depois de anos, né, gravando, e gravando sobre uma coisa que eu faço, né? Tipo, uma coisa. Foi uma coisa interessante, assim, ser entrevistado no sentido de falar sobre a minha pesquisa, uma coisa que às vezes a gente não fala tanto. Então foi interessante expor ela e tentar, tipo, explicar de uma maneira mais abrangente para um público que não tá tão, às vezes, é acostumado ao tema específico, por exemplo, que, que a gente pesquisa. Então é um exercício assim que a gente tem que fazer, né, de é, tentar colocar em palavras fáceis coisas que a gente pesquisa que às vezes são complexas. Então foi uma experiência muito interessante por conta disso. E eu gostei bastante assim de gravar. E por isso que estou aqui de novo, não é mesmo? Agora pode passar aí para o próximo. Próximo.
0: Eu. Eu acho que é o Alexandre. É...
1: Eu não consumo podcast há tanto tempo quanto o Léo, né? Eu conversei em 2017. Muito por indicação do Léo, que me indicou o Nerdcast na época, né? O Léo já tinha escutado todos os episódios. Eu estava <risos> iniciando, acho que sei lá, estava no 200 e tanto, o Léo já tinha matado todos. É, desde então eu passei a consumir bastante, é, sobretudo num período que eu optei em ficar sem, sem redes sociais, então eu, eu direcionei bastante no podcast gostei. Sobre ouvir podcast, eu fiquei um pouquinho, por conta da pandemia, eu fiquei um pouquinho é, com dificuldade para ouvir, porque eu me acostumei a ouvir podcasts em transporte público, né? então quando a gente não está pegando tanto transporte público assim, né? Então, eu, a maioria dos podcasts que eu ouço estão bem atrasados. Mas gravar foi uma experiência incrível, né? Já foi uma experiência muito legal apresentar trabalhos de forma remota. Gravar um podcast também foi, foi legal demais, né? E o podcast tem aquilo dele ficar presente, né? Ficar gravado. É... Só é ruim que a gente tá gravando remotamente, mas para mim foi uma experiência incrível. Tô de volta e quero participar quantas vezes for, for convidado.
4: Tá certo.
3: Então.
0: E agora? É, família, sou eu. Né?
3: Então, gente, diferentemente dos meninos, eu nunca fui muito de consumir podcast, né? Sempre, sei lá, dava aquela preguiça e tal, mas esse ano que começou, né, tudo ficou do avesso. Eu me permiti, né, encontrar novas formas de conhecimento e o podcast tá aí pra isso, né? Agora, assim, gravar foi um desafio. Eu fiquei muito nervosa, porque é muito diferente, né? Eu tô aqui agora, por exemplo, no quarto, com o computador na minha frente, falando pra, assim, pro nada, né? Não tem nenhuma telinha aqui pra eu ver o rosto de alguém, então, assim, foi um desafio, mas eu adorei. Nossa, me sentiu que... Ai, foi muito legal, cara. Eu quero realmente participar mais também. Tô aqui no time da Alexandre. Tá
0: certo. Assim, eu de todos aqui foi o que mais participou do podcast, ah, pra... Acho que é. por uma por uma, por uma razão óbvia, calma, deixaram completar. Eu não sou o tipo de pessoa, na verdade, eu, eu nunca fui o tipo de pessoa que escutava podcast. Então, produzir um podcast foi tudo muito novo para mim. Então, desde escolher pessoas, convidar, escolher tema, foi, assim, muito acho que gratificante para mim poder estar uh, recebendo vocês aqui das pesquisas mais variadas possíveis. Tirando o Léo e o Alexandre, que estão aí dentro da mesma área, com assuntos diferentes, né? acho que a oportunidade, oportunidade que foi ouvir novas pesquisas, ouvir novas ah. perspectivas, é, acrescentou muito não apenas no André historiador, mas também no André pessoa, ah. né? de poder escutar outras outros indivíduos. Acho que isso, para mim, foi enriquec enriquecedor e não tenho palavras para agradecer cada um de vocês que participou, as pessoas que ouviram. e, Enfim, vou, vou chorar daqui a pouco, porque é muito gratificante os resultados que a gente vem colhendo aí é,
2: desse podcast. Vou tocar Roberto Carlos aqui agora. Enfim,
1: detalhes. É. Se quiser coisa, Vamos para a próxima. Disco do meu pai Oi? Atrás,
2: Por favor, coloque aí, que eu acho que é importante para o André emocionado tocar detalhes do Roberto Carlos. Acho que o André, <risos> André vai gostar. Tem por certeza no mundo
1: É, isso é sacanagem Se tivesse imagem, eu tava mostrando é, aqui O um é. disco, o um CD do Roberto Acho que a gente, Aqui em casa tem algum.
4: Acontece
0: Quem sabe aí nos próximos projetos A gente faz um podcast também para o YouTube, para a Twitch, não sei. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Mas, já que a gente falou um pouquinho das nossas experiências, e aí, gente, eu queria saber de vocês é, se vocês ouviram outros podcasts, outros episódios, na verdade, e, e quais desses episódios foram, chamaram a atenção de vocês, que vocês gostaram de do... ouvir, e o porquê. Né? Acho que isso vale a pena.
3: Então, André, assim, não querendo ser muito clubista, mas eu gostei muito, assim, de verdade, do episódio 12, né, que fala sobre a história e carnaval, que também é da minha amiga Mariana, então, assim, não é clubismo, eu juro, mas eu acho que, poxa, foi uma oportunidade incrível ver ela falando sobre a pesquisa dela, né, sobre a importância desse período, né, sobre a importância do carnaval e história, então, assim, curti muito mesmo. Eu adoro os podcasts, os episódios. Também tem o do professor, né? Do Carlos Eduardo falando sobre o livro dele também, que é muito interessante, assim. Incrível, eu gosto muito.
1: É... O Léo vai falar que gostou do dele, né? Então, eu acho que eu me sinto no direito de falar também que eu gostei do meu. Mas assim, também você é né O pessoal da minha turma que participou também gostei bastante. A Tamiris falou bastante da pesquisa dela, que é muito legal. A Mari, como a Tamiris já falou também, no episódio sobre samba, que é um tema que eu gosto. Samba, carnaval. Tá é, a a Tamiris também falou um pouquinho do pet, como funciona e tal. O Léo, é, a pesquisa do Léo. É, acho que se a gente estivesse no presencial, se vendo todo dia, estava um escrevendo para o outro a pesquisa, né? eu e o Léo, o nosso orientador mesmo, ele já até brincou que a gente era irmão de tantas é, coisas iguais ou parecidas que a gente tem, mas eu gostei São muito. Largos. É, faltam só os ombros largos. É, o Também da, o episódio 8 da, da Júlia, né, que, que também fala um pouco de futebol, que é o que eu pesquiso também. Saber que tem mais gente na Rural também pesquisando nessa área também foi bem legal.
2: Além de todos os mencionados aqui, né, eu gostei de todos eles que eles mencionaram aqui, gostei particularmente de um episódio específico, o episódio o episódio 2 né, que é com sobre publicidade <risos> e propaganda na Estadura militar. O entrevistado é ótimo, Leonardo Eugênio, eu acho que esse nome vai estourar em algum momento. É... <risos> eu gostei também bastante do episódio com o Clínio, cara, eu achei muito interessante que acho que foi o primeiro professor, né, que tipo que foi entrevistado e falou coisas assim que a gente vê no início da graduação e que só no podcast faz sentido. E na, quando você está na graduação, às vezes você fica meio perdido. Aí você ouve no podcast que aqui tá falando, fala assim, caraca, cara, isso poderia ter me ajudado muito uns dois anos atrás, sabe? Então foi muito interessante o episódio dele, assim. Eu achei muito interessante. Dos outros professores, eu acho muito legal a ideia de você trazendo eles. Eu acho que, inclusive, você pode trazer mais professores. A Rural tem muita gente legal, assim, para ser entrevistada e falar sobre o que pesquisa. Né? E pessoas que sabem... E que sabem, tipo, muito, né, assim, e que sabem falar bastante, assim, bem em público, né, que, inclusive, alguns participam, né, de podcasts aleatórios, assim, na internet, que a gente, às vezes, eu e Alexandre Garimpa assim, a gente acha, então, é isso, assim, eu acho que a ideia de você trazer, além de aluno, professores também é uma coisa muito legal, e eu tenho gostado muito dos, dos episódios com eles, acho uma oportunidade boa do pessoal que está de fora conhecer também os professores da Rural,
1: pesquisa deles, etc. E também a gente ouvir por outro lado, né? Gente, sala de aula às vezes também fala é, tem, tem todas essas questões da sala de aula, tudo isso, né? Não permitem talvez um diálogo às vezes tão solto, né? Ou então mais mesmo da própria pesquisa do professor, do cronograma que ele tem que seguir, é né? lento. Então, é interessante para quem está fora da universidade, mas para gente também que está dentro é muito legal.
2: É, e o podcast é tipo uma conversa, né Então, assim, é, sendo uma conversa Acaba sendo mais descontraído E não fica naquela questão, às vezes de um, de um evento acadêmico Que o professor segue uma linha De raciocínio, né Alguma coisa do tipo, ou até a gente mesmo que a gente, Nós falamos aqui e tal às vezes a gente vai, tipo, saindo o que, que vem na lápia, a gente vai falando, falando, falando e acaba sendo mais interessante de ouvir, né? Vai ser menos cansativo. E,
3: acaba sendo e é coisa muito coisa interessante normal. também a oportunidade que o André...
2: Perdão. Oi?
3: É muito interessante é muito interessante também, André. A oportunidade que você dá para a gente divulgar a nossa pesquisa, né? Assim, tem tantas coisas legais sendo feitas na academia e, sei lá, né, a gente mostrar de uma forma assim mais simples mesmo de se falar é, quantas coisas interessantes estão surgindo aí, quantas coisas importantes. Então, nossa, é uma oportunidade única real que você está dando para muita gente.
0: Eu acho que também o é um espaço é normal. normal acaba facilitando e pessoas que você conhece no seu dia a dia, né? Muitos de vocês a gente toca figurinha na, na cantina trocava, na cantina do CHS ou andava de um prédio para o outro. Então, acaba a familiaridade, conhecer essas pessoas acaba facilitando, né? Só de aí. conversa aqui. Enfim, eu descobri nesse ano que eu virei um apresentador de podcast. Não achei que isso ia acontecer, acabou acontecendo. E, já que a gente está aí nessa fase de coisas que a gente não esperava que fosse acontecer, uma dessas coisas é o ensino emergencial continuado né o famoso EAD da pandemia. Né? como é que foi para vocês esse, 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 esse momento né? e tipo assim quais histórias vocês vão contar para a posteridade sobre esse momento
2: horrível
1: <risos> ah, falou que é difícil né que a gente tá só conversando aqui e tal é, eu compartilho o que eu tô fazendo agora mais ou menos com o que eram as aulas no EFM né? eu tô com a pasta a página aqui aberta na nossa gravação, mas aí eu já tô com abas abertas em outras coisas, fazendo, o notebook dá uma sujadinha aqui, eu tô limpando o notebook, é, essa dificuldade uhum. da gente conseguir se concentrar no, no, na tela do, do computador o tempo inteiro, isso para mim foi, foi muito difícil, né? E fora que, que no presencial, quando a gente fica um pouco abstrato, assim a gente sai, dá uma volta, se for do ICHS, a gente vai dar uma volta no ICHS, senta na cantina, 10, 15 minutos. Come um salgado. Come um salgado, faz uma fofoca. faz um Aí a gente volta para com a aula com a cabeça mais leve. No EC você não tem como fazer isso. né você não tem como sair. e outro vai andando pela casa, não sei. E é complicado, porque quando você sai de sala no presencial, não tem como o professor te fazer uma pergunta. Você está no remoto, você não vai sair do link, né? você vai continuar. Tirou aqui, foi na sala, o professor fizer uma pergunta, tá, teu nome aparecendo lá, né? não tem como. É, isso dificulta um pouquinho.
2: Tinha que ter opção, né? Tipo, de você botar, a Alexandre está dormindo, a Alexandre está na cantina, a Alexandre está fazendo uma. Alexandre o culto, o famoso
0: Por
2: Invisível. Mas não. Só o corpo. Estou, Estou em espírito.
3: Ah. A estratégia, gente, é colocar o computador no máximo, entendeu? Assim, conectar, às vezes, até numa caixinha de som e fazendo as outras coisas, escutando.
4: É Aí coisa, coisa é... chama é. Você...
3: Aí é, chamou você, você corre igual um doido para responder.
1: Eu, é, eu um amigo que falou que a menina lavou o banheiro inteiro durante a aula e esqueceu de... Tentavam ligar a menina, mandar a mensagem e ela nem aí. Ela desligou o som, mas ficou a aula inteira lavando o banheiro com a câmera apontada assim, pra ela.
2: Cara, eu tive esse, esse certo problema, assim, porque meio que esse ECE, ele vem num momento que foi um caos, né? Por conta da... eu acabei, tipo, arranjando um emprego, né? Tipo, o um primeiro emprego no início do ECE, tipo, o home office, e depois eu fui para presencial, né, tipo, emprego presencial, então, tipo, eu tinha que acessar a aula enquanto tava trabalhando, então muitas das vezes tinha professores que não, não entendiam muito, sabe, você fala assim, ah, tô trabalhando e tal, aí a pessoa fala assim, tá, você tá trabalhando, mas você tem como participar um pouquinho aqui, aí você fala, porra, mas eu tô trabalhando, assim, tipo, <risos> não tem como, sabe, o, o, o lance era esse, acho que a maior dificuldade é essa, de você, tipo, você tá na faculdade, mas ao mesmo tempo você não está na faculdade, né, você tá, tipo, no celular, então é uma coisa muito difícil e é muito cansativo. Né? tipo Na aula, é uma aula de quatro horas presencial não equivale a uma aula de uma hora no ECE. Né? Foram uma série de problemas que tem de plataforma, né tipo de internet, é, de, de professor às vezes está com delay, aí está falando uma coisa, faz uma pergunta, aí fica com aquela cara de paisagem, aí cinco <risos> segundos, dez segundos depois você vai entender que era uma pergunta. né Isso acontece muito. E também tem gente que não não respeitava um pouco também esse limite de tempo, né? Então, uma aula que às vezes era para ser uma hora e meia, a aula ia de seis às dez da noite, né? Tipo assim, às vezes o professor não tem um Playstation 4 para jogar, um artigo para publicar, né? não tem uma <risos> coisa a mais para fazer. Não, não eu acho que juntar. é um Playstation. <risos> é a falta de um Playstation, né? É a falta de Playstation. E também tinha alunos né, que não respeitavam. Isso eu acho que foi muito difícil. a falta assim, do né?
1: Playstation também.
2: <risos> aluno, aluno estava Dependendo... desde de março estava desde Dependendo... em
0: casa. Dependendo do aluno tem videogame, notebook, computador, televisão smart, dá para fazer tudo.
2: Então tem bom senso.
1: É o que falta o é professor falta. também.
2: Às vezes, às vezes não falta, tipo, coisa pra fazer. Falta só bom senso, né? E, e era tipo isso, né? tipo Teve gente aí que no início da, da, das aulas, eu acho que por ter muito tempo trancado em casa, só falando com os pais ou com a pessoa que mora junto, meio que extravasava, cara. Isso era engraçado. Era engraçado e triste ao mesmo tempo. Né? Que você tentava entender, o cara tava falando de... Eu não vou falar uma coisa específica, vamos supor que o cara estivesse falando de... De zoológico, girafinhas, Freud e Moisés, sabe? Mas coisas assim tipo, não tem nada a ver com nada. E você ficava, que porra que esse cara tá falando, maluco? Essa menina está falando, cara. E era nada
1: muito
2: específico. Nada muito específico. Girafinhas, zoológico, Moisés e Egito.
1: Entrava o Alien também nessa história?
2: Não, o Alien, Alien foi no presencial, mas assim, já entrou. Eu tava esperando entrar o Alien, o argumento do Alien. Mas nesse momento não entrou, mas foi realmente assim, e não só isso, né, teve outros momentos que as pessoas é... falavam demais, é... às vezes o professor também, às vezes falava em excesso e você já não estava entendendo nada, e isso aconteceu muito assim comigo, o pessoal tipo, falando as coisas e eu não entendia, cara, Léo, não, não entrava na minha o cabeça. O problema
0: é que isso daí é falta de revolução, revolução. <risos>
2: Revolução neolítica, né? Não é foda. Assim. Revolução neolítica às 10 da noite é complicado.
0: <risos> Mas enfim, querem contar alguma história, alguma coisa sem nomes, por favor? Podem, podem se abrir.
1: Minha mãe me ligou durante um mal. Tava uma coisa boa, aí eu Aí eu atendi me puta ela Não, mas eu só queria falar com você. foi falei, mas eu tô em aula, tu sabe? Eu tô aqui do lado. <risos> mas eu... em aula não tem, eu falei pro André, eu tenho outras histórias que a gente conta. Acho que a Tamires deve ter alguma coisa pra contar aí do ZPS. <risos> Então,
3: Alexandre, você falando sobre a mãe, eu lembrei que eu e minha mãe, a gente acabou dividindo o mesmo espaço, né, de trabalho e de estudo, porque ela também fez home office. Então, assim, era um caos, porque ela ficava no telefone praticamente o dia inteiro, e eu não conseguia prestar atenção na aula, e aí, do nada, ela começava a ligar pra alguém, ela levantava e ia fazer outra coisa, minha cachorra latia, aí passava o carro do ovo... Era assim, um caos, assim, tremendo. Que eu falei assim: meu Deus. E a minha casa é pequena, né? Então, tipo, nem se me trancasse em qualquer cômodo, eu ia deixar de escutar o que ela estava fazendo no trabalho dela. Então, isso aí foi muito, <risos> difícil, muito difícil, realmente, é, prestar atenção. E uma coisa que me tocou muito, e que eu acho que muita gente pode se identificar aí, é, que está escutando, principalmente pessoas que têm ou irmão pequeno, ou têm filho, a dificuldade que é você assistir uma aula, né, com uma outra criança. Teve algumas semanas desse, desse tempinho aí que a gente passou que eu cuidei da minha prima, que tem 7 anos. E ela também tá assistindo aula, aulas online. E aí calhou da aula online dela, assim, no mesmo horário que a minha. Gente, eu vou falar para vocês que eu quase enlouqueci. Porque ela tem 7 anos, então, assim, ela precisa de auxílio na aula dela. E eu não conseguia entender nada que meu professor tava falando. Ela começou a fazer educação física. Gente, educação física. Assim, eu quase. <risos> eu, 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 eu,
1: eu, eu fiquei sem entender, gente. Tá, dá pra fazer um, sei lá O um professor mandar fazer algo Mas, gente, educação física à distância
3: Pois ela fazia polichinelo, Alexandre
2: Na frente do Zoom? Sim <risos> Na
1: frente da câmera Eu tenho uma fala ah, de é que teve Que tava, tava terminando o ensino fundamental E teve isso Ela, Alexandre, eu fui a primeira vez Mas aí a segunda, até o professor falou ali, Ah, gente, não tem como a segunda ver. vez é triste, né? É. Eu não botei o tênis. Eu falei, mas você arrumou toda a educação física? Ela, não, eu só botei um tênis, a roupa que eu tava, eu fui. Mas assim. Nem de casa. no quarto você botar um tênis e fazer polichinelo, gente.
3: Não, e o pior, gente, era no Zoom, ou seja, eram, sei lá, 10 crianças na sala do Zoom, e elas gritavam ao mesmo tempo com o microfone ligado, e a professora pedindo para desligar e o meu professor dando aula. Cara, sério, surreal, é surreal mesmo. mesmo. E quando deu o intervalo da aula dela, ainda tinha que preparar o lanche para ela. Olha, gente, realmente, toda a minha solidariedade às mães, entendeu? E às irmãs que passaram esse tempo aí com as crianças, porque realmente não é fácil.
2: Eu, eu tenho um irmão pequeno também, né? E eu comer. meio que... Oi?
3: Tem
2: medo de mim. É, <risos> tem de pessoas com ombro largos. Não, é... pessoas
1: grandes, que ele falou.
2: <risos> Inclusive, quando eu, eu meio que comecei a trabalhar, né? No meio da pandemia e estava de home office, né? E tava também tendo aula, então, tipo, às vezes calhava estar trabalhando e tendo aula ao mesmo tempo. E meu irmão, ele não entendia muito o conceito de você trabalhar dentro do seu quarto. Porque para ele, isso era só eu estar no meu quarto, no computador, fazendo alguma coisa. Então, diversas vezes ele abria a porta e falou assim, Léo, tá ocupado? Eu falava, tô, tô trabalhando. Então, você tem que comprar uma fase ali para mim no, no jogo que eu não tô conseguindo? E foi assim que eu joguei <risos> banho com ele, durante ali os meses de outubro e, e início de novembro. Não, início de novembro eu já tava presencial mas no início de outubro ali assim eu userei um jogo com ele durante o trabalho e durante as aulas assim pegava o, o celular levava e ficava jogando na sala né esperando alguém comentar comigo alguma coisa no trabalho e foi assim ele não entendia o conceito né e estava tendo aula online também só que minha mãe preferiu desistir né das aulas porque não estava dando certo né só estava fazendo os trabalhos mesmo mas as aulas assistindo ele não tava e é isso assim é o caos <música>
0: realmente <risos> nossa história história de esse é o que mais tem né desde você assistir um seminário seminário entre aspas né uma palestra de professor um professor convidar é, fazer trazer um convidado então. E, do nada, o convidado começar a falar um monte de coisa e tu ficar assim, gente, e tipo, muito, mas muito complicado as falas, é, tipo, livro de história tem que ser jogado no lixo.
2: André, você não está contando certinho isso, André. Não foi bem assim, André. Uhum. Você está trabalhando a serviço de Israel, eu André?
0: Tô, eu estou tentando. Eu tô tentando não dar muito spoiler <risos> E não ser processado No final É só é... Falar o nome É eu, Nossa,
2: falar o nome. eu posso contar como foi? Eu estava lá, eu presenciei Pode. Esse daí Pode foi contar. o dia que vai ser marcado Graças a Deus eu saí <risos> na metade dessa aula Esse dia vai ser marcado, vai ser conhecido Como o dia O dia que Eu xinguei o cara de jornalista né? Foi o seguinte <risos> <risos> O professor, numa matéria específica Decidiu por é, fazer algumas aulas Com convidados específicos Sobre algum tema que a gente debateria né? Então a gente receberia o convidado O convidado teria mais ou menos 20 minutos de fala E a gente perguntaria coisas relativas ao texto Que a gente estava lendo Relativo ao tema que a gente estava lendo E o tema específico foi sobre até o que me consta, é essa a questão, o tema até o que me consta, era sobre judeus africanos, judeus africanos negros, né, no caso, para ser mais específico, e o cara, tipo, começou a falar assim, tá me ouvindo? assim, já, aí já tava essa dificuldade assim, tipo, já falei, pô, o cara tem a voz do Bolsonaro, eu falo igual ele, sabe, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Tá, ah, tá tudo certo aí? Tá, tá tudo certo. Aí beleza. Aí começou a falar lá, tipo, ah, porque daí tem um judeu negro, e todo mundo é judeu, não sei o que, sei que lá, e blá blá blá. Então, se você tem o nome Silva, nome Pinto, nome não sei o quê, nome, nome que tem animais. Bezerra, você, você é judeu também. Aí teve um aluno que falou assim: Ah, eu tenho o nome Lima, não sei o quê. Ah, você, meu amigo, você é judeu também. Aí o um professor foi, falou assim: não, peraí. Eu posso fazer uma pergunta? O cara disse, ah, claro que pode fazer, pode fazer a pergunta aí. Aí o cara foi. O professor foi e falou assim, ah, então, esse negócio aí que você está falando, esse daí é falso. Aí começou, tipo, descascar o cara, tipo assim, mas na, na humildade, na humildade. Foi tipo assim, não, esse daí é falso, então, esse negócio aí já foi desmentido, não sei o que, você está meio que trazendo uma informação que não é verdadeira, e esse livro aqui diz tudo. Aí o cara começou a gritar com o professor, você está mentindo? O que é que cena Na faculdade é falso? Isso daí está a serviço de Israel. Você aí está com o pensamento de. Israel, Israel, que não sei o que você e, e eu vi a primeira vez um judeu antissemita. Né? Que é uma é, coisa que eu é, nunca não, tinha eu visto. Eu isso. Oi? Eu tava tentando aqui
1: linkar as coisas. Era um judeu antissemita.
2: É, um judeu antissemita, assim, tipo, ele tava falando barbaridade assim, antissemitas. E o professor veio assim, cara, tipo,
1: olhando indignado. O podcast precisava de, de imagem, né?
2: Pra... <risos> aí chegou, aí chegou um, o outro professor que estava participando da aula, e para passar pano quente, falou assim: Alunos, perguntas, perguntas, e o cara lá, porque isso daí, Israel, você tá tá serviço de Israel, não sei o quê. E o professor com uma cara de indignado, e o outro com aquela cara de. Sabe, do Pikachu? O Pikachu assim, decepcionado, assim, tipo, caramba, o que, que eu faço? E, e foi uma <risos> situação assim. Que, que eu mandei no chat, porque eu não estava dando para falar, e eu falei assim, calma, calma, jornalista. E, e o jornalista não se acalmou, eu fiquei nervoso, eu saí da aula, mas pelo que me falaram, foi assim, puro suco de churume é, o tempo inteiro, e daí eu acho que arranjaram alguma desculpa e desconectaram o cara. Mas foi... Eu
0: acho que o Podrecast queria um episódio <risos> maneiro, com esse. cara. E depois eu
2: procurei é o nome o do sujeito. É o... Oi?
1: O jornalista é o cara, né?
2: É o cara, e, e é, era um coroa assim, sabe, um velho e tal, e daí a gente lança aquela máxima, né? Não, e é o
0: pior que o cara, o cara chegou a ser presidente de movimento
2: sionista. <risos> é o sionista é, anti, -sionista. anti <risos> O sionista, anti-sionista, anti né? Ele, ele é basicamente aquele cara que Nossa. cara, realmente, foi assim, foi um Bolsonaro careca falando no, na aula e falando coisas assim, barbaridades e foi bizarro, assim.
0: E eu lembro da, da frase dele, acho que a primeira parte que me fez sair da aula foi quando ele disse Oi. o seguinte: 'Abre aspas, não <risos> foi quando ele disse o seguinte: Essa história aí de que, de que mulher, que mãe é, passa a descendência aí para o judeu, isso daí é balela, isso daí é coisa errada,
1: não é assim.' Eu fiquei, peraí, que rolê, é a mãe não passa, mas o sobrenome e sei... rapaz.
0: Pois é, cara. É, eu fiquei tipo, que, que isso? Eu fiquei já boladaço, porque eu falei, pô, peraí, ele, é, como é que eu vou fazer isso então? Aí ele quis justificar né, a fala dele, porque é, muitos homens morreram aí, eles quiseram arrumar uma desculpa de botar as mulheres como é, uma forma de passar, a, a como é que foi que ele falou? passar a herança judaica, a tradição judaica para os filhos, eu fiquei, mas peraí, aí. Mas isso já acontecia. Mulheres já transmitiam essa, essa herança para os filhos há muito tempo. E eu fiquei, ah, eu não vou, vou, vou meter meu pé antes que isso desenca... <risos> para uma coisa que eu não vou gostar. E aconteceu. E realmente aconteceu. Depois, depois... Eu falei, eu não vou ficar. Eu vou me estressar, vai dar ruim. Enfim, coisas meio aleatórias do... E sabe
2: o que foi interessante, Andréa? Que essa foi ah. a primeira, a primeira, o primeiro convidado, né? E foi o, assim, é, além dele, só veio. É, tipo assim, ficou dois meses Nem sem bom. ter convidado nenhum. Porque em tese seria, tipo, as semanas, todas as semanas teria um convidado. Teria, tipo, metade da aula a aula e metade da aula convidado. E daí eles só decidiram trazer um último mesmo, que era uma coisa segura, que é um fotógrafo é, bem famoso, que agora é. Não me lembro o nome, mas ele participou, inclusive, do, do documentário da do MC, da Amarelo. Né? Eu esqueci o nome dele agora mesmo, um assim, para nome. Mas assim, foi uma coisa segura no final para trazer. Porque meio que eles, parece que eles decidiram não trazer ninguém para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no, na primeira aula, assim, que foi realmente uma coisa bizarra, cara. E eu tava lá. <risos> eu assisti eu isso, tava cara. lá, eu assisti, de camarote. Indignado.
3: Poxa, é. talvez, gente, a vantagem de ser esse é essa. Porque imagina se ele fosse pessoalmente, esse convidado. Como é que tirava ele da sala? Não tem como, né? Ia ter que esperar ele terminar de falar toda a merda que ele ia falar.
2: Não, e eu tava com medo do velho sobre a pressão, sabe? Era um coroa, sabe? Era um coroa, provavelmente devia ter pressão alta, né? E, e a gente consegue aquela máxima. Mas às vezes, a velhice também dá pra acumular burrice, né? E foi o que aconteceu com aquele sujeito ali. Realmente, é o famoso tio de zap zap, ele. Foi a materialização dele ali na, na aula. Foi quase como se fosse um tipo ideal, sabe? O tipo ideal? Ele era um tipo ideal. O tiozinho do pavê. <risos> pavê? Pavê é judeu também.
0: Cara... Eu, Alguém perguntou... Eu fiquei sabendo aí nos bastidores que o Alexandre já apareceu sem camisa em reunião de departamento Sim. aí. <risos> já
1: apareceu sem camisa. Eu vou explicar. Mas qual foi o rolê? uma reunião para o mesmo horário da aula. Então eu falei, olha só, não posso participar da reunião porque eu tenho aula. Aí um menino, um outro menino do, do DA, é, nessas, nesse período de pandemia, enfiaram a gente no DA, né, tamires É
3: verdade. Ainda tem essa, né, Alexandre?
1: Ainda tem essa. Aí ele me mandou uma mensagem. Ele, Poxa, meu sinal tá caindo. Você pode ir para aula? Então, como a aula não pode... Precisava ligar a câmera e estava calor Falei, vou ficar sem camisa Ok Então tá bom Peguei Joguei o a aula Que eu estava num, num aplicativo que eu tinha no celular Comecei a participar da aula pelo celular Com um fone no ouvido direito Entrei na reunião com fone, um fone do outro lado pelo notebook E a reunião tinha um poucos professores Estavam todos com a câmera ligada e só eu com a câmera desligada então eu falei vou ligar a câmera também né Ju? tá todo mundo de câmera ligada conversando quando eu liguei eu tô olhando 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 do nada, eu vejo o bico do meu peito assim na tela ainda é? é bem tá? é aí. Aí, que só foi isso Até... não é, que bom eu não tava de cueca <risos> andando pela sala, tá pela... é... Até que eu reparei que o bico do peito que estava aparecendo era o meu e eu estava sem camisa, mas isso deu uns de um delay de, um, de uns 5 segundos, sei lá, até eu perceber, mas deve ter passado mais de um minuto eu sem camisa na reunião de deputamento. E... Caraca. Isso. Ai, eu... eu também apareceu sem camisa num evento que eu apresentei. Eu fui o primeiro a apresentar, a internet caiu, depois que eu fui. Fez as perguntas Está a internet caiu, aí começou uma outra sessão dentro da mesa que eu estava. E aí eu tirei a camisa e fui passar atrás do notebook, eu só olhei assim, e falei, Ih, tô sem camisa. Mas esse eu... <risos> eu só passei andando assim de lado, aí desliguei a câmera, mas o... da reunião de departamento eu fiquei um bom tempo sem camisa. Assim.
2: O André é o famoso Marcos Pasquim, pescador parrudo, qualquer momento que ele tá, é possível ele tira a camisa. O Alexandre é o Marcos Pasquim da história. Ele só faz é, Personagem que ele tá sem camisa sim. É o Alexandre, tipo, ah, tá um calor aqui Vou tirar a camisa, ah, tá frio, vou tirar a camisa Eu vou comer, vou tirar a camisa Vou em tal lugar, vou tirar a camisa e É só ficar de camisa, cara
0: <risos>
2: Eu tô imaginando o Alexandre Então
0: em festa da Rural
2: Não. É, o Alexandre em festa da Rural Ele tem trauma
1: Eu dou outros problemas, ficar sem camisetas de netos. <risos> eu abandonei essa vida. O problema é perder a dignidade. A dignidade né? que tá ficou, certo. gente. Ficou, eu acho que ficou. Que o, o Alexandre
3: falando é. isso, me lembrou que eu e o Alexandre, a gente faz uma aula que o professor ele pedia para gente ligar a câmera na hora da chamada. Então a gente pensava, sei lá, aquelas duas horas com a câmera desligada e do nada ele falava, gente, liga a câmera. Mas eu, eu levantava tão rápido, assim, pra ver se eu tava aparentemente ok pra aparecer, que era uma loucura. E toda vez que eu ligava, eu olhava pra cara da Mariana, né, que também fazia essa aula, e eu não aguentava, porque a gente ria. E do nada, todo mundo começava a rir, porque todo mundo fazia uma cara meio de assustada, assim, na câmera, do nada, pum, você ali. Era muito bom. O
1: professor ficava fudido. Por... O
2: pessoal tinha que acordar, né? levantar,
1: levantar, acordar. Nessa, Opa! Mesma... Opa! Nessa mesma disciplina, eu lembro que ele tava falando de um ele estava falando sobre personalidades é, é, que geralmente a história oculta nos debates e tal, então ele estava falando sobre é, a comunidade LGBTQIA+, mulheres, é, personagens pretas que estavam é, na luta, né? Não vou falar tanta coisa que talvez daqui a pouco vai dar para saber qual é a disciplina. Aí ele começou a falar de um livro do, do James Green, que é um brasilianista, norte-americano, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2017. Então o professor começou a falar de um livro que eu estava basicamente no lançamento do livro, aqui no Brasil e tal, e aí eu para fingir, né, eu estava bem disperso na aula, mas eu ouvi James Green e o livro do Herbert Daniel, falei, pô, vou fingir que eu tô na aula, né? Digitei no chat, poxa, o James Green é fantástico, e esse livro também é muito legal. O professor tá lendo o Aí ele é Alexandre, fala um pouquinho. Eu tava do jeito que a Palette falou. Eu tava de frente o computador. Como ele falou, fala um pouquinho, é, não tinha como eu não ligar a câmera. O cabelo agora tá cortado, mas há alguns meses estava gigantesco. Eu com o cabelo pro alto, uma ponta pro alto, outra ponta amassada, a cara toda torta E eu falando do James Lindo. Herbert Daniel, é. Assim, é... sorte nesse dia eu estava de camisa. Né? Eu acho que foi depois da reunião eu falei: não, então eu vou participar sempre de camisa, mas. <risos> não dá, eu... eu até perguntei hoje para o André: eu falei, André, vai ser só áudio ou vai ser vídeo também, para eu saber se eu tenho que estar vestido e, e com o cabelo arrumado?
2: Levanta a audiência, cara. Tinha que, tinha que ser com, com um vídeo, aí vinha sem camisa e claro. tal, e levanta a audiência.
1: O Léo vinha sem camisa também.
2: Ou não? O André, ou não.
1: Gosta, o André também fica sem camisa, né, Léo? Oi? O André também não fica sem camisa? O ensaio?
2: É, o André, ele gosta de se exibir, exibir os músculos por aí. músculo
1: eu...
0: músculos não tem quase músculo aqui. No máximo gordura. Mas, de vez em quando, é legal. Faz, faz parte da vida se exibir. Não é mesmo? Como exime o Leonino, a gente faz isso. Pessoa que se esconde atrás do signo, né? Enfim, é... é assim... Depende, tem momento que
2: é bom ficar
0: de blusa. Eu sou... No momento, eu não sou sei a favor da... mais dizer. É...
3: Todo mundo falou? Eu ia dizer que uma das vantagens justamente também do ECE é isso, né, gente? A gente pode assistir aula do jeito que a gente quiser, sabe? Não tem nenhuma pressão social em cima de você. Pode estar assistindo de pijama, sem camisa, com o cabelo todo bagunçado. Ninguém dá nem aí. Entendeu? Essa é a vantagem. A única. E também almoçar. Eu peguei a mania de almoçar no meio da aula. Eu também. Começava a aula, Muito eu ia bem. fazer o almoço. Sentava, assistia a aula, comendo. Então, assim, vai ser difícil, hein, quando voltar ao normal.
2: É, é foda, né? Tipo, a gente tá, tipo, almoçando lá e o professor falando é. sobre crimes contra a humanidade. Aí você fica lá, tipo, não, porque o holocausto, porque o massacre da não sei o quê, e você, tipo, puxa, que foda, né? Não sei o quê. E você comendo um nugget lá, tipo, puxa, que triste. É. é meio...
4: Exatamente,
2: né? É meio um sentimento meio estranho Mas, cara, é. Esse é, realmente é isso assim.
0: Mas, assim, uma coisa que a gente Uma coisa que a gente percebeu Eu acho que, pelo menos, eu percebi É que a gente não estava preparado Para esse momento né? Acho que é o debate que a gente precisa fazer futuramente quem sabe algum quadro do podcast venha pensando um pouquinho isso Não sei de quem foi a ideia, não vou dizer que foi a da Alexandre, mas... Esse
1: cara aí é bom.
0: É... Esse, é bom. Esse cara é bom. Também acho. E, e assim, refletir também que a gente não estava preparado, se a gente que está na faculdade, que está terminando a graduação, não estava preparado para ter um ensino remoto, um ensino emergencial de forma online... Imagina adolescente, imagina criança. A família falou um pouquinho disso. né? Eu tenho quatro irmãos, cada um com, sua... com a sua idade um pouquinho diferente. Minha irmã está entrando agora no ensino médio. É... Meu irmão do meio tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, imagina ele no... sentar no computador e focar no professor falando. Para ele é muito difícil. Eu tenho outro irmão que tem autismo. Então, é muito mais complicado para ele parar, fazer, meu irmão ainda não fala então tem todo um mecanismo que o ensino emergencial não, não, não deu conta e não daria conta de, de trabalhar com ele, então a gente tem aí várias é, problemáticas mas que a gente pode aí tentar aperfeiçoar para os próximos anos e ver o que a gente consegue fazer obviamente tem coisas legais, mas as desvantagens são muito maiores do que os benefícios não sei se vocês concordam com isso e agora a gente vai fazer as considerações finais para a gente caminhar para o final do podcast. É. Já? É
1: Você quer ficar quatro horas Queria aqui? Um... Xadrez verbal, né, não?
2: É, botar um churrasquinho aqui, fazer uma cerveja, <risos> e a gente faz um churrasco virtual.
3: <risos> Alexandre bota para tocar o Roberto Carlos.
1: A gente chora. É, é, são tantas que emoções tem um tem um CD do roberto carlos no tá meio então a lista legal tá aqui é, é, vou até falar com vocês o que está em cima é um show do tom com vinícius toquinho e ucha para lamas aí tem roberto carlos no meio mamona assassinas e tribalistas
2: ok? um menino eclético um menino eclético
1: bem, bem eclético, eclético gosta só de música
2: eclético. ruim isso é bom
1: não, ah, não, não, não. Não não. Não pode falar de Rodrigo Carlos e tal. Não, do Mamonas não. Não vem me é, falar é. de Paralama é, é. e do Vinícius principalmente.
2: Não, eu Mamonas posso... é ótimo.
1: O que tem de Vinícius aqui no meu quarto, além de mim, é. <risos> Ai, meu Deus. Ótimo.
0: Ótima ah, piada. Tá, agora
2: eu entendi. Agora Mas, você enfim, entendeu? Tenho... Mas, entendi, não,
3: não. entendi. Agora que nem a Tamir, a Tamir já tinha entendido. Eu já tinha, tinha entendido, só que eu pensei, é tão ruim essa piada. Que eu não tô acreditando é, que a Alexandre é, falou é, isso. É, é, e a essa
0: brincadeira do Vinicius. Olha, eu vou fazer o seguinte, isso daqui não vai sair não, na edição não, vai hein? Vai deixar assim,
1: tudo vai sair edição. Vinicius, né? Eu ganhei uma coleção do Vinicius, aí, eu comentando com minha mãe, minha avó sempre me enganou que meu sobrenome, meu, meu nome composto, nessa né, mistura de Alexandre e Vinícius o Vinícius era em homenagem ao Vinícius de Moraes, eu peguei o livro eu vi a, a grafia do Vinícius é o mesmo, assim, assim. aí eu perguntei pra minha mãe ela falou, não, eu achava bonito, tem Vinícius e eu, 20 anos da vida acabou com o eu sonho eu, falei, não, eu acreditar que foi por causa do Vinícius de Moraes, ponto, minha mãe que... é
2: igual eu né, que Leonardo é por causa de jogador de futebol Ainda bem que minha mãe não gostava do Rivaldo.
1: Eu não sei se era Rivaldo. <risos> aí, imagina. Aí jogou 94 também.
2: Pois é, imagina. tipo Rivaldo Eugênio. Ah, não dá Deus. não, cara. Damiris, ah, fala aí do seu
1: nome Meu, Deus. Ah, meu Deus. Agora já tá todo mundo falando de nome e a gente fala também. Né? André já quer.
3: Gente, meu nome, meu nome só esse, porque só sobrou esse. A minha mãe, ela tinha várias ideias de nome, as amigas dela tiveram filho antes, botaram os nomes que ela tinha ideia. Só so, ou seja, Tamires foi só sobra, gente.
4: Foi a Essa.
2: última opção. Pior é que é que um monte de mulher grávida realmente é talarica de nome. Isso, é, isso acontece mesmo. Na família teve isso. <música> É a de nome. não.
3: Pode falar. Gente. <risos> se você estiver grávida, se você estiver escutando aí, estiver grávida, por favor, não fale esse nome para ninguém do seu filho. Com a de nome. Faz uma lixinha,
1: mas zoar, guarda para você.
2: Ou você pode zoar.
0: Exatamente. No meu caso, o meu nome.
1: O André, é. o André.
2: Não, você, você pode, pode zoar a pela... amiga, pô, por exemplo. Se você quer botar você pô, bota um nome feio, é. Tipo assim, é. ah, eu vou botar o meu nome, nome de Winderson. Aí vai lá, a menina tem um filho e assim, não, eu vou botar de Winderson e bota para pra cá olha só, caiu na pilha, sabe?
3: <risos> boa, essa é boa.
0: <risos> boa pra despistar. Cara, meu nome não tem nem segredo. Não é o nome do meu pai, só botaram um júnior. Tiveram nem criatividade, falaram assim: Ó, nem
1: Matheus, vou botar o nome do meu pai. O seu pai. O segundo oh. Fica mais bonito, fica mais.
2: Caraca, é. agora A partir de agora. é, é...
1: junho
0: E, e agora pois tá é. todo mundo sabendo que o nome é Júnior. A partir de, sim, de agora
2: vai ser tipo: Oi, gente, meu nome é Júnior.
0: O pior dia da minha vida foi quando os alunos descobriram que meu nome é Júnior. Aí pronto. Aí começaram a me chamar de Juninho, Juninho, Juninho E depois cara gente, eu não vou
2: atender vocês Nunca me chamaram de Pô, Juninho A gente pode <risos> entender agora falar exatamente disso né? Tipo, a aula, né Uma coisa da aula é uma coisa que eu sinto muita falta assim. É, 2020 foi uma coisa Que tirou minha, a sala de aula Sim. Eu já dava aula um tempo né? Desde 2018 E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer E 2020 Tirou meus sonhos e minhas aulas
0: Somos dois, né? <risos> Damos aula juntos, praticamente. É, é, Dividimos
1: turma. É, óbvio. eu realmente também gente muita falta. agora, legal. me evitar um pouquinho. Você falou, André, da, das dificuldades e tal. É, vocês, enquanto professores de um pré-vestibular comunitário a gente debater realmente essa questão de o tamanho do, do do espaço que já era grande que se criou entre os que têm as oportunidades e os que as têm muito menos né? então, assim, eu sei que trabalho.
0: gente, deixa eu ver aqui vocês tem quanto tempo aí de sobra? porque se a gente for falar disso a gente <risos> vai levar mais três horas vamos
2: fazer o um exercício de síntese né? Exercício de síntese. Eu Cara, esse negócio é realmente sim.
0: Quer fazer exercício de síntese? <risos> Manda pro Léo. Vou
2: explicar em dois minutos. Que que para Pra mim e pro André, vou explicar também dele Cara, esse. Essa questão... Isso pode. Isso...
3: Não, eu ia dar ideia que isso podia ser até um tema de um podcast, ah, né? Sobre como o ensino à distância precarizou a educação, afastou os alunos dos professores. Isso é interessante.
2: Sim. Aí, André. Já tem uma Acho ideia que... nova
3: a gente já, já pode ficar adiantando meu meu posta dessa gravação
1: aqui eu já já tá no do SC
2: e já inicia uma outra falando sobre o aí chama alguns professores da Rural
0: você quer fazer dois episódios?
2: chama alguns professores da Rural pra fazer tipo falar ah, chama Regina Assim, ah, cara, esse ano parece que a gente teve três anos e um ano só, porque, pelo menos assim, na minha vida, foi acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, e parece que não foram no mesmo ano. Isso que é estranho, porque o ano começou com a gente cheio de projetos pro o pro ano. Somente no pré-vestibular, tipo, ah, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, a gente estava muito esperançoso assim para as coisas. A turma era boa, né? Tinha muita gente, assim, bem engajada logo no início, o que é ótimo. Sim. E, cara, chegou março, as coisas acabaram, né? Assim, corona matou todos os nossos sonhos. Aí, o que acontece? A gente tentou ainda segurar um pouquinho e falar assim, gente, não, a gente vai levar vocês para o ensino público de qualidade a gente vai dar aula online, cara. Só que aquela questão, é por isso que eu falei que esse ano parece que foram vários ao mesmo tempo. A gente tinha um ministro da Educação, que era o antigo ministro da Educação, né? E o cara não dizia quando ia ser o Enem, se ia ter Enem, como que seria. Aí o cara vai lá e bota, ah, quando vocês querem o Enem? Pra dezembro, janeiro ou maio? Aí a pessoa fala assim, maio, errou, janeiro, sabe? Era meio que uma escolha, mas parecia que era... <risos> Oi? <risos> pra que, que consultou, né? Pois é, era uma consulta... Pra, pra que que consultou, seja certo. É tipo aquela pergunta no, no, no Instagram, que você bota três perguntinhas, a pessoa vai lá e erra, era tipo isso. Eu acho que ele, na verdade, queria dizer qual que era, né? Aí foi isso, o cara Sim. não dizia quando que era, quando disse falou assim, ah, vai ser em janeiro. Aí ficou, vai ser janeiro mesmo? Não vai ser? Como vai ser? Por fim, os alunos desanimaram. Muitos deles falaram assim, gente, ó, tô desistindo. Veio o pessoal falando assim, Léo, não vou desistir, esse ano não dá. Conversei com meus pais, não sei o quê e tal. E foi desistindo, desistindo. Uma live que tinha 20 pessoas, a primeira, a segunda foi para 15, a terceira foi para 10 e a última tava com 2, 3 online. Então a gente achou por melhor, isso quando aparecia, a gente achou por isso melhor tipo, indicar pessoas para cursos que já tinham essa plataforma né tipo e que fossem mais acessível ou disponibilizar algum material, alguns canais no YouTube que tinha, né, sites, para o pessoal ter uma certa é, possibilidade de continuar os estudos. E foi isso, a gente tentou durante um mês, um mês e meio, manter as aulas online pelo Instagram, não deu certo, mas, em compensação, o André, depois disso, se empolgou, fez o canal dele no YouTube, né? também para ajudar os alunos nessa intenção. Criou também o, o raciocinando Direito, né? trouxe o podcast para debater um, é, questões mais complexas envolvendo história. Eu criei também uma página no, no Instagram, a História Desenhada, que no início deu muito certo, assim, eu estava com bastante tempo livre, então eu conseguia ilustrar, conseguia criar texto, conseguia tipo, fazer mapas mentais. Hoje em dia eu estou com menos tempo, mas eu estou pensando em voltar agora é, nas tarefas da faculdade, porque ano que vem eu não terei tempo. Então, realmente, assim, é um projeto que é muito legal, só que eu preciso de braço para me ajudar e que eu não estou tendo. E é isso, assim. O ensino remoto não deu certo para a educação popular, né, no nosso caso. E é uma coisa que, como a Tamiris falou, né, tipo, precariza o aluno tipo, e abre mais esse abismo que a gente tem de desigualdade, porque a pessoa que está estudando no, nesses colégios de, de elite, né, elas estão tendo toda uma estrutura que o aluno que é, vai estudar no pré-vestibular comunitário, no pré-vestibular social, não tem. Né? E até alunos que nem estudam em, em pré-vestibular social comunitário. Né? Às vezes, pré-vestibulares que são mais acessíveis, sabe? que não são tão renome, cara, não tem nenhuma estrutura. Né? E isso vai se, vai se materializar assim, no resultado do Enem do ano que vem. A gente vai ver quem tem muito dinheiro acessando na universidade e quem não tem não acessando. Né? E isso é uma coisa bem, bem triste. assim. E para se pensar qual vai ser o passo para o ano que vem. Porque ano que vem a gente vai ter a vacina, porém não vai ser aquela vacinação em massa, né? como se está esperando. Então é uma coisa que pode ser que a gente perca mais um ano em 2021. Né? Não vai ter como começar as aulas em fevereiro com o Enem em novembro. Então é uma coisa que que a gente tem que pensar desde já como será. E é isso. Brincadeira.
0: É, então, é, tem um, uma questão que a gente também tentou voltar ainda nesse final do ano, não deu certo. Né, como estava muita coisa de faculdade, eu, eu, pelo menos, eu falo por mim, eu tinha muita coisa de faculdade, não conseguia dar conta de coordenação também, porque eu também atuo na coordenação. E é aquilo, né? Se você não tem quem, quem anime, quem pegue e faz, o um projeto não vinga. Né? Uma coisa importante que eu quero deixar aqui para quem vai ouvir, é, existe uma página no Facebook, no Instagram, que é um movimento aí dos pré-vestibulares populares do Estado do Rio de Janeiro, que mobilizou aí bastante os pré-vestibulares de educação popular, voltados para pessoas de baixa renda, enfim, né, que teve aí alguns fóruns, coisas bem legais aí sobre educação popular, que é o Fórum de Pré-Vispulares Populares do Rio de Janeiro. Né? Então, se você tiver oportunidade, curte a página, acessa lá, porque tem muitas informações maneiras. Para a Educação Popular no Rio de Janeiro enfim alguém quer falar alguma Twitter, coisa o Elencio foi alguma coisa foi a gente abre aqui para as suas considerações finais e a gente se encaminha para o final sou eu sem pressão gente só falta Não, você é...
1: Agradecer a participação, o convite né, de poder participar nesse podcast, nesse, nesse episódio. Né? Pessoas que eu gosto tanto, que eu estou com saudades. E que eu só devo ter visto no máximo duas vezes esse ano. Não me lembro de ter visto o André, sinceramente. Ainda não. Talvez já fez matéria junto com o André não. Mas... Realmente a gente não se viu, principalmente.
2: Cara, você viu o André, sim. Quando a gente foi fazer a prova do CDRG. Foi esse ano. Ah, é? Eu vi o tenho... em janeiro.
1: Aquilo ah, é? Vou... é? Sim. É...
0: Verdade. Foi esse ano. Tinha esquecido de disso. De janeiro. André Isso foi a, esse a ano. Meu
1: lado. Ao meu lado. Do meu lado ao meu lado?
0: Verdade, gente. Não sei, eu acho Eita, que eu tava tá do teu lado esquerdo, esquerdo. Não, Eu tava perto da, 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 da janela <risos> <risos> Oi? Só que você tava da minha direita Então, cabeção. Eu tava à tua ah, esquerda tá E você tava à minha verdade. direita Olha que eu triste Todo
1: sentido teológico aqui né?
0: <risos>
1: é, Eu sei Eu, eu vi o em janeiro né? No distante de janeiro A gente já tá chegando de novo é bom estar participando assim e compartilhar um pouquinho das experiências do EC, né? Que teve o seu lado, o seu lado bom, né? Como o Tamiris brincou de poder é, é, assistir a aula do jeito que você estava, né? Mas também teve suas dificuldades dificuldades de rede. É, por exemplo, na minha última aula. É, uma disciplina que, num dia que eu tinha que apresentar um trabalho, a rede da minha rua inteira não funcionou, e aí o meu 3G não ia suportar a plataforma que eu estava utilizando. Eu tive que ir correndo para a casa de um amigo meu que mora numa rua aqui próxima à minha, é, para conseguir ter acesso à internet, e, e participar da aula, apresentar o trabalho com todas as dificuldades. É, mas eu ainda tive o acesso... Quantas pessoas que não puderam participar do EC é, por dificuldades de acesso? Uma universidade como a nossa, que, que dentro do próprio campus não tem um, uma rede tão forte, né? são pontos específicos. a gente, Em tantos anos de rural, a gente vai reconhecendo os pontos que o Wi-Fi da rural funciona, né? mas imagina para quem mora lá e tem essas dificuldades. É, são coisas que a gente precisa debater mais. É, é da continuidade né? porque infelizmente é um futuro que se apresenta né? mesmo com, com o fim da pandemia é, vai crescer o número de, de atividades remotas recentemente eu vi uma entrevista de uma de uma empresa tu, telemarketing, não? que fala que é, é legal a experiência de botar o funcionário para trabalhar em casa e eles não querem mudar isso agora a gente que está no, no ramo do ensino professor que leva trabalho para casa o né? que querem agora é que você seja o trabalho dentro de casa com todas essas dificuldades e aí aproveitando fazer um merchan que a Tamir já deve fazer também vocês falaram de página na rede social a Tamir também tem uma página dela né? então também dá um merchan ela dá continuidade aí. e agradecer Sim. e deixar aberto quando quiser me chamar de novo
3: É, então, gente Primeiro que é muito prazer mesmo Poder dividir esse episódio com vocês é, O Léo que saiu, mas com o Alexandre E obrigado de verdade, André Por ter me convidado de novo Eu acho muito legal, assim, a gente grava podcast Realmente a gente tá ocupando espaços que eram ocupados por pessoas não muito bem-intencionadas, né? então acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Obrigada, Alexandre, pelo merchan. Então a gente viu um grande número de páginas né? crescendo, ganhando seguidores, né? páginas de história, é, divulgação científica, então realmente esse é o momento, né? a gente teve que se adaptar a essa realidade, não foi fácil, foi muito difícil, muita gente ainda está passando por muitas dificuldades mas é isso, eu queria muito agradecer e pedir para as pessoas continuarem se cuidando, né? Não sei da onde as pessoas estão escutando isso, mas o importante agora é a gente se cuidar e divulgar trabalhos tão legais assim como que o André tá fazendo e tentar de alguma forma ficar bem, né?
0: Gente, é isso, eu quero agradecer ao Léo, ao Alexandre, a Tamires e cada um que participou desse podcast. O Léo que daqui a pouco deve colocar uma mensagem no finalzinho, devo editar e colocar alguma mensagem dele para finalizar o episódio. Muito obrigado, gente, por tudo. Tá? Foi muito prazeroso para mim enquanto produtor, hoje falo isso, né? enquanto produtor de conteúdo para a internet, seja YouTube, seja é, blog, seja YouTube. E podcast também, né? Eu falei no YouTube duas vezes, enfim. É, mas eu só tenho a agradecer. Né? É um crescimento e um resultado que eu não estava esperando. Eu digo e repito isso. É, para quem começou isso aqui, como o Léo disse, para ajudar os alunos, para aprofundar um pouco mais as temáticas em história e ver que hoje a gente chegou, hoje, no momento dessa gravação, a mais de 800 reproduções. Né? A gente só espera que chegue a muito mais alcance muito mais pessoas e que as pessoas se sintam influenciadas não apenas a pesquisar sobre história, mas, se possível, também é, entenderem como funciona o, a nossa, o nosso ofício, a nossa profissão. Então, eu agradeço a cada um que participou. Obrigado, Léo, Alexandre e Tamires, que participaram desse episódio. Muito obrigado por tudo. Tchau. Beijo, beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.